0: Ja, danke. Du hast gesagt, wo zwei oder drei zusammen sind, in meinem Namen bist du mitten, mitten unter denen. Du hast gesagt, ich bin mit euch bis ans Ende der Welt. Du, deine Gegenwart, die uns tragen, wir dich immer mit uns herum. Ich bin bei dir. Ich halte dich mit meiner Rechten. Fürchte dich nicht. Herr, danke bist du. Bist du jetzt bei denen die Ich stelle mir dich so vor, wie du neben denen auf dem Sofa sitzt und parat bist. Einfach ganz persönlich zu reden mit denen. Danke bist du mit denen im dritten Stock. Im anderen Stock. Danke fühlst du den Raum mit deiner Gegenwart. Danke spielt gar keine Rolle, wie die äußeren Umstände sind. Was macht dir nichts aus? Du bist in einen Stall auf die Welt gekommen. Es ist absolut egal. Dir spielt da keine Rolle. Du brauchst einfach nur offene Herzen. Danke bist du auch dort. Danke bist du auch da bei uns. Danke gehst du der berührst du ganz persönlich. Du weißt von jedem, ob die Heim, da oder da, aus was für einem das wir kommen. Oder was wir für einen Morgen hatten. Und Danke nimmst du uns einfach entgegen mit offenen Armen. Egal was gelaufen ist, wie der Vater seinen Sohn entgegengenommen hat. Danke wünschst du uns wieder den Ring vom Vater anlegen. Der Ring von der Autorisierung, von der Zugehörigkeit, wo mir sagt, ich bin Sohn vom himmlischen Vater. Danke, würdest du uns die himmlischen Gewänder anlegen? Danke, würdest du uns die Sandalen anlegen? Die Stiefel? Wir danken dir einfach für den Morgen. Wir danken dir für unser Ziemensein, dass das alles so möglich ist. Wir danken dir für jeden Beitrag, im Vorfeld oder jetzt. Für jedes, was sich investiert hat. Ich lege dir den Morgen hin. ja, und ich bitte dich. Zieh uns hin zu dir, oh Herr. Lass uns zusammenlaufen. Zieh uns zu dir, oh Herr, und halt uns fest. Herr, wir danken dir. Amen. Ja, danke vielmals. Äh, mir ist so aufgefallen. Es ist einfach alles, was wir machen. Ein Gemeinschaftswerk. Jedes gibt seinen Teil und es ist einfach wohltuend. Ich habe gedacht jetzt, heute Morgen Selina, letzten Sonntag, Stefanie. Äh, find, also, ich finde es cool. <lacht> es ist nur schon einfach zulassen und lassen, was sie erzählen. Und es war einfach wohltuend und äh, Kompliment. Jeder macht da seinen Platz, Mir müsste jetzt nicht wirklich hier stelle. ich bin lieber da jetzt grad. Ich denke oft, dass so fünf Minuten Info-Ansagen braucht mich mehr Schweiss, wie. ja schon gleich. Gut. Einfach, danke vielmals, danke auch einfach, eben, dass wir das low team dass wir uns investieren können. Danke, dass wir nicht mehr das Programm halten dass wir unter uns sind, dass wir bereit sind. Danke für die, die einfach hier vorgekommen sind und mich noch gesegnet haben und mir alles Gute gewünscht Ich wir sind einfach unter uns, wir sind miteinander unterwegs, wir stärken einander. Mal ist das schwächer und braucht Unterstützung, mal ist anderer. So. Aber die Predigt ist ja immer ein Gemeinschaftswerk, da sind viel Wetter dahinter und da ist viel Stolpern von meiner Seite eine so eine katastrophalen Woche, wie die letzte <lacht> ist selten gehabt. Und, äh, aber der Herr hat mich mit drei Worten wieder rausgelupft und also immer wieder ähm, aufgeholfen und die Sache wieder gerade gerückt. Und äh, die Frage, ja, wie er der Herr zu euch, ja, die kann ich euch gut beantworten. Oder? <lacht> ähm, ich möchte gerade kurz das vorlesen, was mich so wirklich das war, wenn der Herr mich so aus dem Sumpf rauszieht die Woche. Genau, wie gesagt, gestern hat es auch von Lucke. Ich habe einen schlichten Psalm gelesen, Psalm 37, 5, Befiehl dem Herrn deine Wege und vertraue auf ihn. Und da habe ich jedes Wort jetzt eingekreiselt. Er wird es wohl machen. Von dem habe ich gegessen, die letzten Stunden und Tage. Und kurz darauf ab ist dann der nächste Vers, denn der Herr ist freundlich, dem, der auf ihn hofft und die Seele, die nach ihm fragt. Der Herr ist nicht von dir. Was kann da schief gehen? Oder? Der Herr ist freundlich zu uns. Er wird es wohl machen und fürchte dich nicht. Ich helfe dir. Das ist so balsam. Und dann die Lehrer, da habe ich mich durchgehangelt, so, oder? Von Vers zu Vers, von Text zu Text, hat so viel einfach geredet und bestätigt wieder und aufgerichtet. Und äh, ja, ich bin einfach dankbar. Ich weiß nicht, Gott es euch auch so, wenn es eng wird, dass es manchmal kleinste Sachen sind, die euch rausholen. Oder vor allem auch ins Wort gehen und plötzlich merken, wie das nahrig ist wie das Hoffnung gibt, wie das plötzlich die himmlischen Sachen wieder ganz deutlich anfangen zu werden, vor den Augen, vor den inneren Augen, wo sie vorher verschwunden waren. Es ist unglaublich, in was für Zustände das wir sein können. Ähm, und wie leicht manchmal uns die himmlischen Sachen abhanden kommen, aber auch, wie leicht sie plötzlich durch das Wort Gottes wieder offenbar werden. Wenn wir ihnen das Wort Gottes, lesen vielleicht spezielle Stellen oder allgemein, und plötzlich ist es wieder da, ganz lebendig. Hast du denkst, wie hätte man da noch gestohlen werden Ist ja so, so klar, oder? Und tut mir so gut jetzt wieder. Und hilft mir da Sachen durchgehen, die ich ohne da nicht durchgehen könnte. Ja, irgendwie sind wir schon zu mit zum Thema. Wir haben Teil 11. Fruchtbar sein in Zeiten der Veränderung. Heute geht es mir um, um, um dass wir uns sturmsicher machen. Weil wir werden nur Frucht bringen, wenn wir dranbleiben. Jesus sagt, ihr seid berufen, um Frucht zu bringen. Frucht, die bleibt. Also wenn er will Frucht bringen in uns, dann ist das nicht so ein es ist nicht eine vorübergehende Begeisterung, es ist nicht irgendetwas, wo wir mal ein bisschen emotional aufgebaut, sondern es geht darum, dass das Frucht ist, wo bleibt. Mit anderen Worten, die wird in der Ewigkeit gefunden. Was wir mit Jesus machen, wird in der Ewigkeit gefunden sein. Ich denke an die Sehnsucht der Menschen, dass man sie nicht vergisst. Pyramiden, irgendwelche Mausoleen, riesige Bauten. Das sind alles der, der, der tiefe Wunsch im Mensch. Ich will irgendwo ein Stück Ewigkeit, vergessen wir nicht. Ich will mir ein Denkmal sein, Denkmal. Dass die Menschen noch denken an mich. Die tiefe Sehnsucht des Menschen, wo jedem ihnen ist, etwas hinterzulegen, das nicht vergessen wird, wo nicht wie Staub im Wind vergeht. Und wir haben die Zusage von Jesus. Das wird die Frucht sein, das bleibt. Wenn ich in euch wirke, was wir miteinander machen, das wird die Frucht sein, das bleibt. Das wird unser Thema sein für heute. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, wenn es um Frucht bringen geht. Es kann nicht sein, dass man einfach, wie die U schon gesagt hat, so von Sonntag zu Sonntag hüpft und ich weiß nicht, wie viele Predigten das ich schon gehört habe in meinem Leben. Ich lasse seit 1977 Predigten und habe jetzt intensive Jahre dabei, kann ich auch sagen. Und aber ich habe auch zwischen immer wieder mal Zweifel gehabt. Ich habe gefunden, ja, ich, ich, was mache ich? Ich lasse und lasse und lasse mich hüpfen von Thema zu Thema von Sonntag zu Sonntag. Das sind natürlich schon auch Sachen, die manchmal situativ inredet, wo mich den durch meine aktuelle Situation. Das sind nicht alles immer Sachen, die mein, mein geistlichen Murbau aufbaut. Aber es gibt da Sachen, wo ich gehört habe, die haben... Stein hineingefügt in das murwerk und sie sind die drin. Ich mag mich noch erinnern an Predigten von vor 35 Jahren, wo ein Stein eingefügt worden ist das murwerk eine Wahrheit ist, sie sind drin. Das, und auf dem Bau ich auf. Aber vieles ist auch, muss ich ehrlich sagen, Erkenntnis sammeln. Wenn ich denke an die Bücher, die ich alle gelesen habe, ich kann wahrscheinlich an zwei Hände abzählen, welche fundamental für mich waren. Und weil ich das einfach mehr ein meinen Erkenntnishorizont aufbläht haben. Und darum sagt der Paulus, Erkenntnis bläht auf, Liebe aber baut auf. Da haben wir es von Aufbau, versteht ihr? Das ist der Wort, ist das Oikodome oder was immer, denn irgendwie. ich so der Griech. Das redt von Hausbau, also nicht einfach... Uh, jetzt bin ich auf ein bisschen. Ja, ihr, so emotional, sondern da spricht vom Hausbau. Da wird das Haus gebaut. Und das tut mir wichtig. Und über das möchte ich gerne reden, dass mir die Sachen, wo Gott zu uns redet. es kann nicht alles gleich wichtig sein für uns, was wir hören am Sonntagmorgen hören. Manchmal ist es wirklich eine Botschaft für dich. Manchmal leitet es einen allgemeinen Grund, wo einfach gut ist, zu gehören. Aber die Sachen, die wir merken, die Gott zu uns redet, dass wir die für wechselt. Dass wir die wirklich äh, dass die Fleisch und Blut werden. Da möchte ich gerne drei Verse vorlesen, bis sie drei Bibelstellen. Ja, nicht schon Drachenmal, sorry. Drei Bibelstellen, wo alle eigentlich vom Gleichen handeln. Die 1. Matthäus 7, 24 bis 27, als Gleichnis vor Jesus. Jeder nun, der diese, meine Worte hört und sie tut, den werde ich mit einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf den Felsen baute. Der Platzregen fiel herab, die Ströme kamen, die Winde wehten, und stürmten gegen jenes Haus und es fiel nicht, denn es war auf den Felsen gegründet. Und jeder, der diese meine Worte hört und sie nicht tut, der wird mit einem törichten Mann zu vergleichen sein, der sein Haus auf den Sand baute. Und der Platzregen fiel herab, die Ströme kamen, die Winde wehten, stießen an jenes Haus und es fiel und sein Fall war gross. Also, wenn Jesus etwas sagt, dann ist es gut, wenn wir dorthin spitzen. Es kommt aus einem Herz voller Liebe heraus, es uns aufbauen möchte, es uns Umwege ersparen Nach meiner grössten Lebenskrise, wo wirklich alles zusammengebrochen ist, was irgendwie ich irgendwie gemeint habe, habe Aufbau gehabt, das ist, wo wir da kurz bevor wir da gekommen sind, vor, ja, was ist das, wieder 30 Jahre. Ne? Nein, krass. Ja. Da ist mir das erste Mal aufgefallen in dem Gleichnis, du kannst bauen. Du kannst bauen. Es ist einfach die wie du baust. Also ich kann als Gläubiger, ich kann als Christ bauen. Riesige Gebäude kann ich bauen. Aber wenn sie nicht verankert sind in Christus, wenn sie nicht verankert sind auf dem Felsen, wenn sie nicht verankert worden, sind im Sinne vor, wenn er das sagt, dass es Fleisch wird. Dann kann der Bau einfach zusammengehen, wenn ein es Also Das wäre dann eher die erkenntnislastige Sache. Ich kann mir einen himmlischen Bau aufbauen mit meiner Erkenntnis Ich kann mich also rein anschauen. Wenn die aber nicht ganz konkret anfangen, mein Leben zu prägen und nicht konkrete Frucht bringen bei mir und in meinem Umfeld, dann sind es einfach bloße Erkenntnisse. Biblische Erkenntnisse. Ein Haufen Wissen, ein Haufen gehört. Da dünkt mich äh, schön, dass Jesus uns auf das aufmerksam macht. Was meint denn das Haus? Das ist das Lebenswerk: das Haus bauen. Das ist da, wenn du von Jesus einmal bist, eines Tages, wo du wahrscheinlich drinizieren wirst. Ist das eine gigantische Villa, ist das irgendein kleines Häuschen? Äh, oder hast du, bist du wie aus dem Feuer gerettet? Und der Rest ist verbrannt, wie man das im Korintherbrief lesen. Das, was das Haus ist, meine Berufung, was mache ich aus dem das ist da, was ich auf Frucht bringe. Also, er sagt, der Unterschied ist Sand oder Felsen. Das heißt das Fundament vom Hus die münd gründet sie im Felsen hinein gegründet sein, das nicht gewackelt, die ganze Sache. Oder es kann zünftig wackeln, oder? wenn du fünf, sechs Stöcke baust. Aber es, das ganze Heben das ist gründet verwurzelt. Es ist äh, tiefbau, glaube ich, ja, oder? sagt man dem. Da ist tief worden. Und Jesus seitdem dem das Wort hören und das Wort tun. Also nur schon gehören, tut mir wichtig, dass wir das überhaupt gehört, dass wir das aufnehmen und nachher tun. Das hat so mit Karsam zu tun, gell? Äh, Muss Ich muss ehrlich sagen, das ist ein Wort, das ich nicht so gerne höre. Das äh, ist mir nicht so sympathisch. Äh, auch weil ich einfach merke, wenn ich immer wieder schittere. Und dann habe ich kürzlich eine ganz interessante Auslegung gelesen, von, ähm, was so also allgemein in, in, der, in der Bibel mit Karsam übersetzt wird. Der hat das analysiert, das Wort und das besteht in der Wurzel, in zwei Teil. Unten ist der erste Teil und der zweite Hören. Unten hören, meint das. Das heißt: ich bleibe unter dem, was ich gehört habe. Ich höre etwas und ich tue mich unter das büge Ich bejahe das, ich bin bereit, das zu empfangen. Ich öffne mich für das. Und ich bleibe unter dem. Habe ich von der Okay her? So kann es funktionieren. Da könnte für mich eine Linie sein. Die Frucht von dem Unten-Hören ist denn das praktische Handeln. Der Gehorsam. Der Gehorsam kommt aus dem Unten-Hören raus. Ist das verständlich? Irgendwie? Nickt niemand? Okay, dann ja, nickt. Also für mich ist das sehr entlastend. Ich merke, jawohl, weil das hat wieder mit Beziehung zu tun. Es spricht mich an, ich lahm mich treffen, ich lahm mich auf Jesus ein, ich bewege das, ich, wir bauen da miteinander aus, wir machen kleine Schritte und so weiter. Und irgendwann ist es verstoffwechselt. Irgendwann ist es ein Teil von mir. Ohne dass ich mich fixiere darauf, kann ich jetzt gehorsam am sein oder nicht. Das ist für mich nicht so gut die Schiene an. Aber das ist jetzt mir persönlich. Ein weiterer Vers. Wo in das hineingeht, mein einziger Bild heute Morgen, da konnte ich mich nicht verklemmen. Da könnt ihr mal noch ein Bild sehen. Ich lese mal den Vers vor: Jakobus 1,25. Wer aber in das vollkommene Gesetz der Freiheit hineingeschaut hat und dabei geblieben ist, indem er nicht ein vergesslicher Hörer, sondern ein Täter des Werkes ist, der wird in seinem Tun glückselig sein. Jetzt müsst wir das Bild haben. Hättet ihr keine ganz Ich es geschickt. Okay. Ja, gut, okay. Gott auch ohne. Das wäre ein schönes gewesen. Oder? Ich ziehe noch jetzt ein bisschen den Spektrum. Hätte das gut äh, für sein Bild gemacht. Also, da geht es um in das vollkommene Gesetz der Freiheit hineinschauen. Das Bild zeigt einen Spiegel. Ein Büsi schaut in der Spiegel und es schaut einem Leuen entgegen. Das Bild hat mich sehr berührt, Bild. Wer in das vollkommene Gesetz der Freiheit hineingeschaut hat und dabei geblieben ist, da haben wir schon oft gelernt. da ist da habe ich schon viel dran umgekreist. Ja, was meint denn das? Das vollkommene Gesetz der Freiheit. Irgendwann habe ich mal gelesen, das ist nicht das Gesetz von Mose, das ist das Gesetz von der Knechtschaft. Okay, guter Hinweis, da heisst also, das andere Gesetz wäre die ganze Liste, was du alles tun sollst. Da, wo Jesus den letztendlich als Kreuz zugenommen hat, die ganze Litanei, die er aufgeteilt hat, das Gesetz der Freiheit ist das, was mir in Christus geschenkt ist. Das, war für mich errungen hat. Und da hat mir das Bild so gut gefallen. Ich schaue in den Spiegel, als der, wo ich bin, und es schaut mir etwas ganz anderes entgegen. Es schaut mir das entgegen, wie Gott mich gedacht hat. Meine wirkliche Identität. Wie oft haben wir die schon gesehen? Wir haben in die Bibel geschaut und wir haben plötzlich gesehen, wer wir in Christus sind. Das macht nur glücklich. Und du merkst, ich, da, da geht viel mehr, als ich gedacht habe. Es sind viel weniger Beschränkungen rum. Ich könnte mal über das nachdenken, was ich alles kann mit Christus, als das, was ich alles nicht kann in meinem Leben. Und dann, wie schnell ist das wieder weg? Also wir werden glücklich, wir gehen ins Wort, wir werden glücklich, wir schauen in den Spiegel, rein, es schaut uns, der oder was immer, dein Angesicht, das du siehst, schaut dir entgegen. Und du bist begeistert und berührt und gehst in den Tag hinein. Und am Abend kommst du wieder in den Sinn. Oh ja, uh, schwieriger Tag sein. Oder was immer. Ich habe schon mal gesagt, manchmal habe ich mich gefühlt wie der Jonah. Morgen mache ich die Zeit, dann werde ich vom Wahl verschluckt und am Abend wieder ausgespuckt. Irgendwie so, so kenne ich manchmal. Oder? Und irgendwann habe ich gefunden, das kann es nicht sein, ich muss... Ich muss das in den Tag hinein tragen. Ich muss die Sachen mitnehmen. Ich kann ja nicht nicht arbeiten und die ganze Zeit an dem Wort kleben bleiben und den ganzen Tag stille Zeit machen. Also muss ich es mitnehmen. Und darum habe ich mir den Timer wo der mich den eine Viertelstunde erinnert, wer ich bin oder was Gott geredet hat, dass er da ist. Und da hat angefangen meine Tage verwandelt. Irgendwann habe ich ihn dann nicht mehr gebraucht, aber... Es sind Strategien, die wo wo gut ist, wenn wir die uns zurechtlegen. Wie, Wie wir das reinnehmen in unsere Arbeitswelt, in unsere Frauen, wenn sie zu Hause sind, mit den Kindern und alles. Ja, das ganze Kindergeschrei und Gebrüll. Wir hatten auch zwei, das war Turbulen, wir waren einmal der schieben von der Siedlung, alle sind immer zu uns gekommen. Das war genial und chaotisch. Oder? Ja, wie behalten wir das. Also das hineinschauen, ins Wort hineinschauen und plötzlich erkennen, wie wir gestaltet sind in Christus. Mit was er uns gesegnet hat, mit den himmlischen Segnungen. Und dabei bleiben. heißt es so. Indem er nicht ein vergesslicher Hörer, sondern ein Täter des Werkes ist. Der wird in seinem Tun glückselig sein. Also, das behalten, dranbleiben, <lacht> irgendwelche Strategien entwickeln, dass man nicht ein vergesslicher Hörer wird. Eben, da kann man sich irgendwelche Merkpunkte im Verlauf des Tages einbauen, wo man wieder zurückkehren kann, zu dem, wenn das eine Hilfe ist. Oder was immer du machst. Also, das Bild immer noch nicht gefunden. He? Da ist irgendwie untergegangen. Gut, okay. Dann machen wir weiter. Danke trotzdem Technik, Dann ist das irgendwo auf der Strecke geblieben, dass es, dass man nicht ums Drehbleiben herumkommt, Da zeigt uns äh, der gute Ackerboden im vierfachen Ackerfeld. Das sind nämlich auch keine Ich glaube, ich habe über kein Gleichnis so viel geredet wie über das und ich merke immer wieder. Dermaßen fundamental, wenn es darum geht, Frucht zu bringen. Es hat dermaßen viele bewahrende Hinweise drin, wo uns helfen. Wo Jesus von diesen vier Ackerböden geritten hat. Er ist der Seemann, er streut das Wort aus, aber der fällt nicht immer auf den gleichen Boden. Es fällt auf den Weg, wo alles vertrampelt ist. Das ist das Herz, das zu ist, wo irgendwo dicht ist, wo verhärtet ist, wo es nicht aufnehmen kann und da wird gar gestohlen. Es fällt. Auf Boden, wo Stein drunter hat. Das heisst, es blüht schnell auf, es nimmt es mit Begeisterung entgegen, was Jesus gesagt hat, und dann kommen. Brummel, Brummel, was? Was? Ja, die nehmen es nachher dann weg, ja? Nein, dort nicht, die Raben kommen beim Weg. Da nein, wir sind äh, bei den Steinen. Verdören, ja, genau. Es kommen Widerstände um des Wortes Willen, heißt. Es. Also es pfeift darum um Tore. Es, es passieren Sachen, wo dem, was Gott jetzt geredet hat, zu dir, dir voll kennt <lacht> gehen. Versteht ihr? Also so fühle ich mich einmal, oder? Also ich, Gott spricht zu mir und dann passieren Sachen, wo dermaßen das alles durchstreichen und sagen, vergiss es. Das Gegenteil ist wahr, oder? Das sind die Widerstände, oder? Oder dann eben der andere Boden, wo die Orden und Tischler wachsen, die versticken das Wort. Das ist eine andere Strategie vom Böse. Versticken durch die Lüste der Welt, die Sorgen, die, was noch? Lukas. Irgendwo. Ist ja gleich. Einfach, versteht ihr? Das sind die Sachen, die uns den schnell ablenken, oder? Und schon haben wir uns und ist es irgendwo weg. Oder? Also nicht wirklich weg. Oder? Wir können es ja wiederholen. Wir können ja wieder zu Gott gehen. Und dann redet er von der guten Erde. Und von der haben wir es heute. Lukas 8,15. Also, das in der guten Erde, also das Klammerwort Gottes als Same in der guten Erde, aber sind die, und jetzt müsst ihr die Aufzählung lassen, sogar die gute Erde ist nicht einfach, bringt es nicht einfach führen. Das sind die, welche in einem redlichen und guten Herzen redlich, äh, denkt. okay, redlich, da äh. die vielleicht schon nicht mehr das Wort. meint etwas wie Aufrichtig. Bereitschaft, mich treffen zu lassen. Ich lese das Wort und äh, es ist manchmal nicht angenehm, gell? es ist manchmal ernüchternd auch was Jesus sagt, aber es ist einfach gut. Wir, wir wissen, es ist nicht verklagend, aber ich lasse mich treffen, ich nehme es auf, ich, ich fange nicht an zu argumentieren. Und ich, darf, ich darf getroffen sein von dem Wort. Und es, es wird mir gut tun. Also, welche in einem redlichen und guten Herzen das Wort, nachdem sie es gehört haben, bewahren, die Eintöne-Übersetzungen sagen behalten oder festhalten und Frucht bringen mit Ausharren. Andere übersetzen Frucht bringen mit standhaftem Ausharren. Andere übersetzen Frucht bringen mit Beharrlichkeit. Also der gute Boden. Das kommt da nicht einfach, he? also das ist vielleicht noch tröstlich, gell? auch Auch es euch um die Ohren pfeift oder wenn ihr wirklich das Wort von Gott überkommt und wenn ihr eures Herz tröstet habt und gesagt hat, lass musst du doch nicht so viel Sorgen machen. Ich bin ja da, ich schaue doch, ich schaue doch. Jetzt hast du ja gesehen, das ist jetzt total anders rausgekommen, wie du dir das schon oder <lacht> da, oder? Ähm, und er er lenkt das Züg um und das, das ist alles für Katz Er hat es völlig anders gemacht, oder? Und dann zum dritten und zum vierten und zum fünften Mal. Und da sagt es uns, wir müssen beharrlich dranbleiben. Die Sachen passieren. Es ist Widerspruch da. Es ist Verführung da. Es ist Versuchung da. Es sind Sorgen da. Es sind Zeiten da, wo mein Herz ist wie einem vertrampelten Weg. Entweder ist man auf mir herumgetrampelt oder ich habe selber nicht gut geschaut. Oder? oder einfach gefühlslos, empfindungslos. Finde ich ganz schwierige Empfindungen. Oder? Und dennoch, wenn wir dranbleiben, wenn wir unser Herz aufmachen, wenn wir aufrichtig sind, wenn wir das Wort festhalten, es wird Frucht bringen. 30, 60 und Hundertfach. Gut. Also drei Verse. Und die sagen alle verschiedene Sachen aus. Im Kern sind sie gleich. Ähm, was ist eigentlich, also vielleicht noch zum zum Lukas 8,15, mit dem, mit dem guten Erdreich, da sehen wir, die Erde ist das Herz. Da steht wortwörtlich so. Und der Samen ist das Wort Gottes. Es dreht sich also alles, letztendlich, wenn wir Frucht bringen, wenn wir standhaft sein wollen, wenn man frucht in bleibt, wenn wir sturmsicher sein, dreht sich alles um mein Herz und um das Wort Gottes des entweder das Wort Gottes, so oder das Wort Gottes direkt zu mir gerät. Das wird ja unterschieden in Griechischen Logos und Rema. Die einen Kennen da vielleicht Logos meint eigentlich das, das stetige, immer da sehende Wort und Rema meint das gesprochene Wort, etwas, wo direkt zu dir gerät ist, oder? Ähm, unser Umgang mit dem Wort ist ganz zentral <lacht> beim Sturmsicher sein. Ich komme jetzt auf ein einfaches Thema, aber es ist absolut... Äh, wir schüttern oft an dem. Ich habe mich plötzlich gefragt, <lacht> da lese ich jetzt seit 1977. Immer das Gleiche, oder? Also gut, da ist da gigantisch viel drin. Oder? Und es gibt, es gibt Bücher, da, die habe ich erst einmal gelesen oder zweimal. Wenn man es da irgendwie in den Gerichtsworten von Hesekiel verliert, oder so, dann wird es dann schon ziemlich gäh. Oder? Ähm, warum wird da letztendlich nicht langweilig? Wobei ich muss sagen, ich habe schon Zeiten gehabt, wo ich mich gelangweilt habe. Eben, wo das einfach nicht in meinem Herz ist ich weiß nicht ich mag mich jetzt nicht genau erinnern was für Umstände sie sind ob mein Herzensboden von irgendwelchen Angeboten der Welt zu oder irgendwie festtrampelt also man kann sich langweilen oder? ich meine jetzt nicht nur mit dem Geschlechtsregister oder sondern aus ösch oder aber das würde in der Ball bei uns sein aber wenn man einigermaßen ein offenes Herz, ein Herz. Wieso wird das nicht langweilig? Wieso kann das immer wieder berühren? Ähm, ich habe mir dann ein bisschen, äh, eine Liste gemacht, was sagt die Bibel selber über das Wort Gottes? Was Wort Gottes vermag? Ich habe gemerkt, das Wort Gottes ist lebendig. Es ist nicht wie ein anderes Buch. Was kommen da für Versen in den Sinn? Was die Bibel sagt, selber über das Wort Gottes über Kraft, über die Lebendigkeit, über die Wirkung, Wirkungsweisen des Wortes Gottes. Okay, und los. Zweischneidig wie ein Schwert, trennt Seele von Geist, Mach und Gebein, ist ein Richter aller Gedanken und was noch? Sind Gesinnungen. Jawohl, also da ist eine, das ist fantastisch, oder? Also so eine Situation von mir, also ein Gestürm im Kopf, ein Durcheinander, das ist in letzter Zeit öfters vorgekommen, äh, vor allem wenn ich immer den WhatsApp-Status äh, irgendwie, abstimmig links, abstimmig rechts und so weiter und impfig nicht oder ja, oder was immer. Okay, da da ist also da kann die Plage und umtreiben, oder? Und ich kann ins Wort Gottes sinne ich gehe wieder ich Gegen was Gottes und was passiert, wo Gottes kommt wenn es Schwert und schneidet Seel Seele von Geist durch. Seel meint seelisches, irdisches. Geist meint das Ewige. Das meint Gott. Vater, das, das ist vermischt und darum leide ich. Und das, das schneidet durch und fährt auf und ich weiß wieder, wo links und rechts ist. Ich weiß wieder, wo mein Auftrag ist, wo meine Aufgaben sind und was nicht. Ich weiß nicht, erlebt ihr das auch so? Oder wenn, wenn du dich verwickelt hast, eben in Sorgen, verwickelt in irgendwelchen Sachen äh, und du weißt nicht mehr, was unten und oben ist. Und zwar Gottes hat unglaubliche Kraft zum Ahnung schaffen im Gemüt. Ahnung schaffen im, im Geist, im Kopf, in unserem Herz. Oder? Also, weitere Verse. Das Wort Gottes ist meines Fußes leuchtet, das also ist irgendwie Luther oder so. Oder? <lacht> und ein Licht auf meinem Pfad. Ja. Mhm. Also, oder die Eröffnung deiner Worte erleuchtet. Irgendwie merkt man, da geht zum um Offenbarung, da geht es um Licht, da geht es um meinen Weg. Ja, wo du geht Was soll ich machen, was ist gut oder was ist nicht gut? Ins Wort hineingehen und plötzlich fährt das einfach tödlich werden. Es ist mir jetzt, die Verse, die ich euch am Anfang vorgelesen habe, das war für mich <lacht> ein Licht für meinen Pfad, gewesen, durch das Gestürm, das ich diese Woche hatte. Plötzlich konnte ich es heben und, und ich, konnte, ich konnte meinen Fuß darauf abstellen und ich wusste, er wird es wohl machen. Und da habe ich habe gemerkt, wie mein Herz oben abschaltet und wieder zur Ruhe kommt und der Krampf im Magen und Herz hat sich aufgelöst. zu Weitere Verse? Ja, genau. Lebendig. Heißt schon, das Wort Gott, das ist lebendig, wie ein zweischneidiges Schwert. Also, es vermittelt Leben. Ihr könnt euch vertun haben, wenn ihr wollt, wenn ihr in der Stille von Gott seid und so also ein Wort davon zu zu euch. Dann sind ihr lebendig wie und je. Ihr seht nicht mehr aus wie ein abgerupftes Huhn, wo jeder anderen herumrupft, sondern ihr seid wieder lebendig und frisch, taufrisch. Ihr seid wieder aufgebaut, wieder zusammengesetzt. Bitte. Der Herr ist treu und er wird dich stärken. Okay, dem Verse über Stärke vom Wort Gottes. Ja. Er stärkt uns. Da kommt mir in den Sinn vom Alten Testament: der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern aus, von jedem Wort aus dem Munde Gottes. Also, das ist Food, das ist Essen. Es stärkt, es baut auf. Es geht nicht nur um Sachen. Weiter. Come on. Hoppla. Okay, jetzt wissen wir, wieso es so lebig ist. Jesus sagt, er sucht diese der Schrift nach mir. Und das ist wahr. Sie redet von mir. Und er ist selber das Wort Gottes. Also, wenn wir ins Wort hineingehen, wenn wir berührt werden von einem Wort, dann hat es uns nicht einfach gut getan, sondern dann hat Gott zu dir Es ist eine direkte Berührung. Es ist etwas aufgegangen, du hast in die unsichtbare Welt gesehen, Gott hat dir Sachen gezeigt. Oder du dir selber als Person begegnet. In Christus. Das tut mir etwas, was mir sehr, sehr näher ist in letzter Zeit dass ich nicht einfach nur das Wort als etwas Auferbauendes anschaue, sondern wenn es redet, ist es Gott selber, der jetzt durchdringt zu meinem Herz und das ist etwas, wo ich darauf absto. kann. Da hebt mehr wie alle Sicherheit und Versprechungen, wo uns so rundherum gemacht werden. Gut, es gibt noch viel mehr. Das Wort ist wie ein Hammer, der Felsen zerschmeißt, auch unsere Herzensfelser oder andere. Das Wort ist wie ein Feuer, also es gibt ganz viel, ganz viele Verse. <lacht> äh, wenn ich in Schwierigkeiten bin oder wenn ich denke am Morgen, <lacht> wenn ich danach aufstehe und dann sitze ich da und dann habe ich das Wort vor mir und irgendetwas schwirrt in meinem Kopf entweder bin ich vielleicht irgendwie deprimiert oder irgendetwas. Dann denke ich, ach, hier müsste müsste jetzt haben, etwas haben, wo mir einfach ein Mut zuspricht, oder? Und dann habe ich den schon vor mir. Denk, wo soll ich lesen, oder? Du bist eben irgendwo, vielleicht gerade nehmt, oder? In der Chroniken oder? Ja, oder, was immer? In der Gesetz? Dritte Mose? Okay. Oder ich weiß schlicht, ich bin einfach überfordert, oder? Und weiß nicht, wo lesen. Und dann habe ich mir, und darum bin ich so ein Fan von Verslisten, oder? Ich, äh, ich liebe Verslisten, weil das fort immer dort an, dass Gott mich anspricht, er gibt mir einen Vers, einen Zuspruch. Eine Bibel ohne Parallelstelle ist für mich für Füchse, Aber da ist es auch nicht. Ich lese auch andere. <lacht> Falls du keine findest bei dir, mach dir keine Sorgen. Oder? Aber wenn ich einen Zuspruch lese, dann schaue ich immer grad hat es ein C dahinter oder ein Nummerli, schaue ich ah, da hat es noch vier andere Verse. dann lese ich die sieben an und dann, versteht ihr, dann baue ich mir ein Fundament auf, mit Zusagen, wo ich die, die richtig gehen. Also wenn ich mit zum Beispiel mit Unterlegenheitsgefühl zu tun habe, etwas, wo ich wie Kindheit kenne, dann baue ich mir Versen, Verslisten von der Ermächtigung in Christus auf. Oder? Sachen, die mir gut tun haben und dem fange ich an und und, äh, und mit der Zeit habe ich an, vier Seiten oder? und dann fange ich am Morgen, wenn ich wieder in diesen Gefühlen bin, nehme ich das Blatt für und dann gehe ich die ganz langsam durch und irgendwo klingt es und dann fährt von mein Herz sich verwandeln und ich fange mich an zu verwurzeln in dem und verwurzeln und verwurzeln. Oder? Mein Favorit derzeit, ich mache nicht gerne Bücherempfehlungen, es gibt eigentlich keine Buch, die ich uneingeschränkt kann empfehlen kann. <lacht> Biblische Verheißungen, <lacht> also da äh, besteht zu drei Viertel aus Verslisten, Biblische Verheißungen über Zuversicht, Konflikt, Mut, Entmutigung, Versagen, Angst, Fürsorge, Gnade, Wohlgefallen, Hilfe in Schwierigkeiten, Glaube an Jesus, Segnungen, Festungen zerstören. Freude, Geduld, Glaube an Gottes Macht, Glaube an den Namen Jesu und so weiter und so fort. Das ist mein Favorit im Moment. Oder? Ähm, und da, da kann man gut, dass also er zwischendrin, das ist so, äh, ich kann ja nicht, gut die Bibel haben wir ja im Handy alle, oder? aber den Tag durch ließ ich dann von diesen Sachen oft. Dann gehe ich dort rein und ich finde schnell etwas, das mir gut tut. Auf jeder vierten Seite hat es ein Zitat von, Zitat von Smith Wigglesworth. Äh, der hat im letzten Jahrhundert gelebt. Da sind Tausende geheilt worden. Also wenn der von Glauben spricht, weiss er, was er spricht. Und das merkt man dann. Ah, das sind wie neben den sind das Zeugnis von einem Mann, der das erprobt hat und die Frucht gesehen hat. Und wo in die grössten Stürme hineingeht, in einem unerschütterlichen Glauben. Äh, also... Es gibt natürlich auch ganz viele andere Verslisten. Äh, wenn, äh, ich habe im Handy Daily Verses äh, habe ich mir gespeichert. Die haben die ganze Versliste. Da kannst du. Mut, Zuversicht, Freude, Gnade, Vergebung. Kannst du anklicken, da kommen 20, 30 Verse zu dem Thema. Das ist mein Brot, von dem isse ich. ich das mache ich tagtäglich. Das ist so, die Grundnahrung ist da. Das ist äh, da bewege ich mich, das ist so das Fundament, oder? Manchmal ein bisschen mehr, manchmal ein bisschen weniger. Und so, so wie sagt man dem, in der Ernährung, Zusatzstoff. Äh, hu, äh, nein, wie sagt man? Nahrungsmittelergänzung, Nahrungsmittel <lacht> also, Okay, ja. Das sind die Vitamine, die man dann fehlen, Also wenn ich merke, ich, ich bin immer wieder. Äh, Eben, ich habe ein Unterlegenheitsgefühl oder ich, ich, ich stolpern immer wieder in den Nied und Eifersucht um Da habe ich jetzt weniger, aber es ist eine ganz breite Palette, die unser Herz da alles führen bringt. Es findet sich für alles, Herr Gott für dich wart, wo er mit seinem Schwert das anfängt wieder teilen und trennen und das Herz wieder in Ordnung bringen, wieder einen richtigen Platz an dass du dich wieder siehst, wie du bist in Christus dass du eng siehst, wenn er ist, in seiner Macht, in seiner Güte und, und, und. Ich bin völlig an einem anderen Ort, also wer jetzt irgendein Skript hätte. der ist jetzt total im Geschütz draussen. Okay, wir er immer. Gut. Ja, wie fassen wir jetzt dann noch zusammen? He? Keine Ahnung. Ich muss mal rasch ein bisschen lesen, habe ich dann einen guten Schluss habe. <lacht> Kommen wir nochmal zum Fruchtbringen zurück. Abschließend. Fruchtbringen heisst, Gott soll in die irdischen Umstände eingreifen durch mich. Also wenn es heisst, dein Reich komme, dein Wille geschehe, so wie im Himmel, so auch auf Erden, meint er, konkurrent zu dem, was dort oben passiert, sollen ja da unten die gleichen Sache passieren. Himmel auf Erden. Das ist unsere Berufung, dass der Himmel da auf der Erde kommt, Dass in meinem Herz ich haben wir gesungen, wo, 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 der Himmel erfüllt mein Herz. Aua, ist einmal nach oben, gell? Die, die länger da sind, die mögen sich noch erinnern. Der André, wie hat er geheißen? <lacht> hat das einmal so schön gesungen. Aber es ist ganz gut. Einfach die Proklamation, der Himmel erfüllt mein Herz. Und nicht nur mein Herz, das soll ja dann rausgehen, das soll ja meine Umstände auch verprägen es sollen die Menschen berührt werden, es soll in Situationen hineingehen. Letztendlich ist es nicht anders, wie Jesus sagt, wenn du nicht an mir hängst, wirst du keine Frucht bringen, himmlische. Heißt nicht, dass du nichts machen kannst. Oder? Aber das wird alles im Irdischen bleiben. Aber wenn man von der himmlischen Sache redet, es muss der Saft von Christus in mein Leben hineinkommen und er wird die gleiche Frucht bringen. Es ist aber wenn ein Keim, wo der gepflegt werden muss mit der Samen in der Erde, der muss wachsen. Und so haben wir das in uns drin. Wenn Jesus in unser Leben gekommen ist, haben wir das in uns drin. Ich habe mir da eine ganze Liste gemacht. Ja, was machen wir denn? Also, wenn der Saft, wenn ich hange an Jesus, wenn ich bleibe, uns im Wort bleiben, er sagt auch, uns im Wort bleiben, dann fließt der Saft von Jesus, Jesus selber durch mich durch und wir löschen den glimmenden Docht nicht aus. Wir richten das Geknickte wieder auf, wir stärken das Schwache, wir heilen das Kranke, wir verbinden das Verwundete, wir holen das Verirrte zurück, wir suchen das Verlorene, wir pflegen den, der unter die Räuber gekommen ist. Wir bringen den Elenden frohe Botschaft, wir verbinden die gebrochenen Herzen, wir rufen Freilassung aus den Gefangenen, Öffnung des Kerkers den Gebundenen. Wir rufen das Gnadenjahr des Herrn aus. Wir trösten die Trauernden. Wir bringen Kopfschmuck statt Asche, Freudenöl statt Trauer, ein Ruhmesgewand statt eines verzagten Geistes. Gut. Sind Zügnis, sind Ergänzungen, sind Eindrücke, Ihr dürft kommen, dürft das sagen. Ich bitte an das team jetzt wieder zu kommen. Wer gerne Gebet wünscht, vorne und hinten, wird gebettet. Wir machen jetzt einfach wieder eine gemeinschaftliche Zeit. Gemeinschaftlich. Je mehr das sich beteiligt, desto gemeinschaftlicher wird sie. Gut. Ich sitz mal ab. Ich muss noch etwas ausrichten. Also jemand hat mir einen Eindruck gesagt vorher und hat aber gewünscht, dass ich ein ist. Sogar eine auch, oder? <lacht> Denn wie der Regen fällt vom Himmel, der Schnee, und nicht dahin zurückkehrt, sondern die Erde tränkt, sie befruchtet und sie sprießen lässt, dass sie dem Sämann Samen gibt und Brot dem Essenden. So wird mein Wort sein, das aus meinem Mund hervorgeht. Es wird nicht leer zu mir zurückkehren, sondern es wird bewirken, was mir gefällt und ausführen, wozu ich es gesandt habe. Jesaja 55, 10 und 11